0: Bienvenue à vous qui nous rejoignez.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abicaire.
0: Et surtout avec Virginie Fulpin pour le journal.
1: Qu'est-ce qui est
2: resserré, stable et qui penche à droite Le <rire> gouvernement de Gabriel Attal avec Rachida Dati en invité surprise. Un médecin au chevet d'Alain Delon, c'est la justice qui le mandate avant une éventuelle mise sous curatelle. Et puis une élection locale, une attention mondiale. Taïwan élit son président demain sous le regard de la Chine et des états
0: unis Après le journal, l'éditorial de Guillaume Tabin avec le Figaro, à mon avis, il va nous parler de la composition du du gouvernement, Juste après le comédien Noam Morgenstern, pensionnaire de la comédie française, il vient de terminer l'enregistrement de la Bible des écrivains en livre audio, soit 103 heures de récits exceptionnels. Le premier conseil des ministres du gouvernement Attal aura lieu à 11h à l'Elysée.
2: En vedette américaine, Rachida Dati, surprise du chef au ministère de la Culture, aussitôt nommé, aussitôt exclu des Républicains. L'ancienne garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy fait pencher la balance du gouvernement
0: à droite à droite
2: Ah non, Gabriel Attal ne veut pas entendre ça. Moi, je suis pas là à demander
0: à les ministres de vider leur poche pour me montrer la carte de leur parti politique. Et je pense pas que c'est ce que les Français attendent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des ministres, des femmes, des hommes, qui ont envie de répondre aux problèmes des Français, de dédier toute leur énergie à cette action et à la mission qui est la leur. Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. Et vous avez des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. Les Français, c'est ça qu'ils attendent. C'est qu'on réponde à leurs problèmes et qu'on agisse résolument pour la réussite de notre pays.
2: Le Premier ministre Gabriel Attal au 20h de TF1 hier soir. Les anciens républicains sont nombreux dans le nouveau gouvernement. Bruno Le Maire reste à l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur, Sébastien Lecornu aux armées. C'est l'occasion pour le Rassemblement National de lancer un appel aux républicains dans la bouche de la députée Edwige Diaz.
1: Moi, je voudrais m'adresser aux électeurs sincères des républicains et leur dire à force de voir vos cadres partir, pour leurs ambitions, eh bien, moi, je vous demande de lire attentivement le programme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Nous avons des valeurs en commun pour s'opposer à Emmanuel Macron. Eh bien, ces électeurs patriotes sincères ont toutes leur place à nos côtés.
2: Ce gouvernement est assez stable. On a parlé de ministres qui gardent leur poste. On peut y ajouter Éric dupont moretti à la justice. Il y a ceux qui prennent du galon. Amélie oudéa Castera ajoute l'éducation nationale à son ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et des nouveaux venus. On a parlé de Rachida Dati. Il y a aussi Catherine Vautrin au travail et à la santé. Stéphane Séjourné aux affaires étrangères. Mais le gouvernement n'est pas encore au complet, Lauriane Toulemont.
1: Autour de la table ce matin à l'Elysée, un 15 de France qui va agir en Pâques s'enthousiasme l'entourage d'Emmanuel Macron. Malgré la cote de popularité du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal avait besoin autour de lui d'un gouvernement resserré avec des poids lourds, des personnalités politiques, analyse un stratège macroniste. Hormis les prises de guerre chez les LR, le casting n'a pourtant pas beaucoup changé. 10 des 15 ministres étaient déjà présents dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Manque à l'appel ceux de l'elgo de la macronie, on ne va pas se mentir, l'équilibre politique a changé. Il penche à droite. reconnaît un membre de Renaissance qui voit à l'Assemblée les députés de l'aile gauche faire la tête. Il ne faudrait surtout pas fracturer le groupe, s'inquiète l'élu. Tous les ministres délégués et secrétaires d'État n'ont pas encore été nommés, espère sa collègue de la majorité, qui attend la deuxième vague de nominations. Un peu de gauche, un peu de MoDem et un peu d'Horizon, c'est le menu des négociations ce midi à Matignon où sont invités à des déjeuner les chefs de la majorité.
2: Olivier Véran ne sera pas au Conseil des ministres. Le porte-parole disparaît de l'organigramme du gouvernement. Mais l'ancien porte-parole pourrait conduire la liste Renaissance aux européennes. Est-ce que ce sera une liste commune avec le Modem François Bayrou menace de faire sa propre liste parce qu'il trouve le gouvernement trop à droite.
0: Un médecin mandaté par la justice va évaluer l'état de santé d'Alain Delon.
2: Évalué avant d'agir. Le procureur de Montargis demande un examen de santé de l'acteur en vue d'une éventuelle mesure de protection judiciaire. L'acteur à la santé déclinante pourrait être mis sous tutelle ou sous c'est ce qu'explique le professeur de droit Gilles Raoul Cormeille de l'université de Caen.
0: Une fois que le juge est saisi, avec un certificat médical, il y aura la question évidemment de l'audition d'Alain Delon, mais le grand intérêt, c'est que l'on aura un juge dédié, un juge des tutelles, qui sera compétent pour statuer sur les difficultés qu'il y a dans cette famille, et surtout pour déterminer qui est le protecteur. Évidemment, ça sera plutôt un professionnel, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tuteurs, gestion des biens, gestion de la personne, tout sera organisé dans le cabinet feutré d'un juge des tutelles. Alain Delon doit choisir le lieu où il va vivre et il doit pouvoir dire cela à un protecteur désintéressé qui fera valoir ses droits. Des propos recueillis par Rémi Fister. Taïwan élit son président demain.
2: Une petite île, un scrutin local et une attention internationale. La Chine surveille, vu qu'elle considère toujours Taïwan comme une de ses provinces. Le reste du monde se méfie pour que Taïwan reste ce modèle de démocratie en Asie. Le favori pour l'élection rejette tout rattachement à la Chine. Et le
3: gouvernement chinois montre de vrais signes de fébrilité, Marc Tédé. Quatre ballons espions, autant de navires de guerre et 10 avions détectés à proximité de Taïwan en quelques jours, mais aussi des accusations contre le favori des sondages. Il représenterait un grave danger pour les relations entre Pékin et Taïwan. Jusqu'aux dernières heures de la campagne, la Chine tente de peser sur la présidentielle taïwanaise, souligne François Godement, conseiller spécial pour l'Asie à l'Institut Montaigne.
0: L'idée, c'est de maintenir une pression et de l'aggraver par degrés jusqu'au moment où, pense la Chine, l'électorat taïwanais estimerait qu'il a plus à perdre qu'à gagner à poursuivre sa route séparément de la Chine.
3: Sans succès pour le moment, puisque les Taïwanais sont majoritairement opposés à un rapprochement avec la Chine. Un rejet récent, explique Emmanuel Linco, chercheur associé à l'IRIS.
0: Depuis 2014, cela correspond aux émeutes de Hong Kong. Les Hongkongais ont été bafoués dans leurs droits et dans le respect de leur autonomie réelle. Ces événements ont conforté l'électorat taïwanais à ne pas subir le même sort.
3: Mais même en cas de victoire à la présidentielle, William Lai n'aura sans doute pas les coups des franches vis-à-vis -vis de Pékin, faute probablement d'une majorité à l'Assemblée.
2: On quitte la mer de Taïwan pour la mer Rouge, avec ses navires commerciaux attaqués par les rebelles outils du Yémen depuis plus Plusieurs semaines. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont frappé des positions outils hier soir, des frappes qualifiées de succès par Joe Biden et condamnées par l'Iran. On n'en est plus à une hérésie environnementale près. Si vous commandez un cocktail avec des glaçons à Dubaï, ben ces glaçons viennent directement des glaciers du Groenland. Oui, oui. Arctic Ice, une start-up du Groenland, récupère des morceaux d'iceberg dans les fjords pour les transporter jusqu'à Dubaï, Lucie du Pressoir.
1: Les Groenlandais l'appellent la glace noire tant elle est difficile à repérer dans la mer. Ces icebergs sont transparents, très appréciés des locaux pour accompagner leurs boissons. La start-up Ice parle de l'eau la plus propre sur Terre. Lydie Lescarmontier est glaciologue, spécialiste des calottes glaciaires. C'est de la glace qui s'est formée via l'accumulation de neige. Et lorsque cette glace est très vieille, elle a été compressée. Donc là on parle de la glace qui a à peu près une centaine de milliers d'années et en se compressant en fait elle va euh, ressortir un petit peu toutes les impuretés qu'elle contient il y aura très peu de bulles d'air et alors que ces icebergs sont pêchés dans une région qui se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde la glaciologue relativise l'impact environnemental de cette exploitation commerciale la perte de glace du Groenland elle est équivalente à à peu près plusieurs centaines de milliards de tonnes de glace par an si on récupère euh, 20 tonnes pour les envoyer à Dubaï. Je suis pas sûre que ça ait un énorme impact vu la quantité de glace de toute façon qui part vers les océans. L'impact qu'il va y avoir, c'est vraiment sur le transport. Plus de 16 500 km pour rejoindre Dubaï avec un crochet par le Danemark. Arctic Ice promet d'atteindre la neutralité carbone, notamment grâce aux technologies de captage du CO2.
2: David, pour fêter le week-end, vous voulez trinquer avec de la glace du Groenland ben ou pas part...
0: Désormais, on ne dira plus euh, vendre de la glace à des esquimaux, on dira vendre des glaçons à des Saoudiens avec le bilan carbone. Conséquent, bon week-end ma chère Virginie, dans un instant l'éditorial de Guillaume Tabar, et puis après on fera une parenthèse, on arrêtera de parler de politique même si je sais que ça vous passionne, on recevra le pensionnaire de la comédie française, Mor euh, Noam Morgenstern, euh, il lit la Bible dans son intégralité avec bruitage, mise en ambiance, un marathon sonore incroyable, vous m'en direz des nouvelles tout à l'heure, mais tout de suite.